0: And... Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de Letras del Carmelo. Seguimos en esta aventura acompañados de San Juan de la Cruz leyendo su vida al Monte del Carmelo. Esta noche los acompañaré en mi persona, Mariana, desde Costa Rica, pero también nos va a acompañar Fray Bernie, también de Costa Rica. Buenas noches, Fray Bernie.
1: Hola Mariana, qué alegría encontrarnos nuevamente, hermanos, hermanas, qué alegría verlos, poder encontrarnos para seguir leyendo este libro, Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, místico, doctor de la Iglesia, que nos sigue sacudiendo un poco por ahí en el tema de la fe, en el tema del amor. Y bueno, bendito Dios que vamos caminando, haciendo esta experiencia de, de compartir la lectura, de caminar juntos hacia el encuentro con el Señor.
0: Así es. Bueno, entonces, todo pongámoslo en las manos del Señor. Nos ponemos entonces en actitud de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, bendito es tu nombre. Gracias por la vida, Señor, gracias por la noche, gracias por este momento. Pedimos al Espíritu Santo que hoy descienda sobre nosotros. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que aquello que escuchemos, Señor, penetre y empecemos a andar tu camino, que eres tú mismo. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, Has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez hay el espíritu su descanso. Porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo. Porque está en en el centro de su humildad, que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga
2: Amén. Muy bien. Ahora sí, todo en orden, puestos en
0: oración. ¿Qué le parece Fray Berni si nos hace una pequeña introducción de lo que veremos hoy?
1: Perfecto, Mariana. La semana pasada eh, bueno, a lo largo de todas estas semanas, en realidad hemos venido escuchando a San Juan de la Cruz, que nos dice la importancia de entrar en la noche de la fe, y cómo ese entrar en la noche de la fe, veíamos la semana pasada especialmente, viene del mandato que Jesús nos hace de caminar por la senda estrecha y de esa configuración que estamos llamados nosotros a tener con él, configurarnos con su camino de fe, configurarnos también con... Ese seguimiento radical que implica el amor. Y el día de hoy vamos a acercarnos al capítulo 8 y 9, en donde San Juan de la Cruz, como para ya ir cerrando este tema de la importancia de la noche, nos va a ir diciendo cómo ninguna criatura se puede comparar con Dios y cómo, para llegar a Dios, entonces tenemos que estar libres de cualquier cosa que nos vaya limitando ese acercamiento a Dios por el hecho de no ser Dios. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Y terminaremos el día de hoy con el capítulo 10, en donde San Juan de la Cruz ya nos va a dejar el esquema planteado de todas aquellas áreas que nos va a pedir que purifiquemos en nuestro camino de fe.
2: Muy bien, empecemos entonces capítulo 8. Estamos en la página 79.
0: Capítulo 8, que trata en general como ninguna criatura ni alguna noticia que puede caer en el entendimiento, le puede servir de próximo medio para la divina unión con Dios. Número 1. Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la unión de Dios, que es la fe, conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensada puede servir al entendimiento de propio medio para unirse con Dios y cómo todo lo que el entendimiento puede alcanzar antes le sirve de impedimento que de medio si a ellos se quisiese así y ahora en este capítulo probaremos esto en general y después iremos hablando en particular descendiendo por todas las noticias que el entendimiento puede recibir de parte de cualquiera sentido exterior e interior y los inconvenientes y daños que puede recibir de todas esas noticias interiores y exteriores, para no ir adelante ha sido al propio medio,
1: que es la fe. Ok, el punto, dice San Juan de la Cruz, es, bueno, vamos a hablar de la fe, que es el medio propio de unión con Dios. Pero antes quisiera explicarles y probarles cómo ninguna cosa nos es un medio propio para unirnos con Dios. ¿Qué, qué hablamos? cuando San Juan de la Cruz nos habla del medio propio y acomodado para la unión con Dios, porque si nosotros eh, confrontamos un poco esto que San Juan de la Cruz nos está regal regalando con la tradición de la iglesia y con nuestra propia experiencia de fe, todos sabemos que, por ejemplo, el trabajo es un medio para unirnos con Dios, la familia también es un medio para unirnos con Dios, eh, la naturaleza es un medio para unirnos con Dios, Etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra vida vamos encontrando muchas realidades que son medios para unirnos con Dios y que son medios muy válidos para unirnos con Dios. Pero San Juan de la Cruz nos está hablando del medio propio y acomodado. Y él nos va a explicar que entonces el único medio que es propio y acomodado para alcanzar a Dios es la fe desde nuestro entendimiento. Y es lo que nos va a ir explicando poco a poco por qué. ¿Por qué la fe si es un medio propio y acomodado para llegar a Dios? ¿Por qué los otros son medios limitados? Porque aunque son medios, dice San Juan de la Cruz, se quedan cortos, se quedan cortos. Entonces vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir tratando de explicar esto entonces.
0: Número 2. Es pues de saber que según regla de filosofía, todos los medios han de ser proporcionados al fin, es a saber que han de tener alguna conveniencia y semejanza con el fin, tal que baste y sea suficiente para que por ello se pueda conseguir el fin que se pretende. Pongo ejemplo. Quiere uno llegar a una ciudad. Necesariamente ha de ir por el camino, que es el medio, que empareja y junta con la misma ciudad. Otro ejemplo. Hace de juntar y unir el fuego en el madero es necesario que el calor, que es el medio, disponga el madero primero con tantos grados de calor que tenga tan gran semejanza y proporción con el fuego. De donde, si quisiesen disponer al madero con otro medio que el propio, que es el calor, así como con aire o agua o tierra, sería imposible que el madero se pudiera unir con el fuego, así como también lo sería llegar a la ciudad si no va por el propio camino que junta con ella. ¿De dónde? Para que el entendimiento se venga a unir en esta vida con Dios, según se puede, necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él y tiene con él próxima semejanza.
1: Y entonces aquí parte de un argumento filosófico, dice San Juan de la Cruz. Para que, se puede, para que se pueda dar unión entre dos realidades, tiene que haber proporción entre el medio y el fin. O sea, el medio tiene que ser proporcional al fin que yo quiero alcanzar. Y los ejemplos que da son muy claros. Si yo quiero llegar a una ciudad, tengo que usar el medio adecuado para llegar a esa ciudad. Este, y para que sea proporcionado, tiene que ser entonces el camino que me lleve a esa ciudad. Y el caso del fuego igual. Si yo quiero quemar la madera, que la madera se una al fuego. Necesito entonces disponerla con un medio que sea afín y proporcionado al fuego. Yo no voy a disponer una madera para quemarla echándole agua, ¿verdad? Dice San Juan de la Cruz, ¿por qué? Porque el agua no es un medio proporcionado acorde con el fin que yo quiero alcanzar, que es quemarla. Y dice entonces que para que el entendimiento, recuerden que estamos hablando del entendimiento, porque es el que se purifica con la fe, para que se una con Dios el entendimiento el medio es la fe, es el medio proporcional para llegar a Dios. No van a ser ni mis pensamientos, ni mis ideas, ni mis elucubraciones. No es la fe. La fe va a ser el medio que es proporcionado a lo que Dios quiere que lleguemos. Vamos a leer entonces el numeral 3 para ir viendo cómo San Juan de la Cruz lo va explicando más detalladamente. En lo cual, habemos de advertir que.
0: Entre todas las criaturas superiores ni inferiores, ninguna hay que próximamente junte con Dios ni tenga semejanza con su ser. Porque aunque es verdad que todas ellas tienen, como dicen los teólogos, cierta relación a Dios y rastro de Dios, unas más y otras menos, según su más principal o menos principal ser, de Dios a ellas ningún respecto hay ni semejanza esencial. Antes la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas es infinita. Y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas, ahora sean celestiales, ahora
2: terrenas, por cuanto no hay proporción de semejanza. Y este es el argumento
1: entonces basado en esta regla filosófica. ¿Qué hay en este mundo que ustedes y yo podamos ver que sea igual a Dios? Dice San Juan de la Cruz, tienen rasgos de Dios. Hay un rastro que da, Dios ha dejado impreso en las criaturas. Y el mismo San Juan de la Cruz lo reconoce. Por ejemplo, en el cántico espiritual, algunos de ustedes sé que ya han llevado el curso de cántico espiritual. San Juan de la Cruz dice, Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, ¿verdad? Plantadas por la mano del amado, decid si por vosotros ha pasado. Y las criaturas le responden, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura. O sea, que si hay un rastro de Dios en toda la creación, hay un rastro de esa, de esa huella de Dios en todo lo que existe, pero... No deja de ser un rastro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la, be la belleza de Dios va a ser siempre mayor. Porque la sabiduría de Dios siempre va a ser más grande. Porque Dios mismo siempre es más. Entonces, dice San Juan de la Cruz, no, si nos quedamos en las criaturas como medio para unirnos con Dios propiamente, nos vamos a quedar cortos nos vamos a quedar a la mitad del camino. Por eso la fe se convierte en este medio que sí nos lleva a alcanzarlo desde nuestro entendimiento. Nos saltamos ahí el segundo párrafo de este numeral tercero en donde San Juan de la Cruz pone algunos ejemplos bíblicos al estilo de él que ya hemos visto. Y vamos a leer el numeral cuatro. Ni más ni
0: menos todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento recibir y entender en esta vida. No es ni puede ser medio próximo para la unión de Dios. Porque si hablamos naturalmente, como quiera que el entendimiento no puede entender cosa, si no es lo que cabe y está debajo de las formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corporales se reciben, las cuales cosas, habemos dicho, no pueden servir de medio, no se puede aprovechar de la inteligencia natural. Pues si hablamos de lo sobrenatural, según se puede en esta vida, de potencia ordinaria no tiene el entendimiento, disposición ni capacidad en la cárcel del cuerpo para recibir noticia clara de Dios, porque esa noticia no es de este estado, porque o ha de morir, o no la ha de recibir. De donde, pidiendo Moisés a Dios esta noticia clara, le respondió que no le podía ver, diciendo, no me verá hombre que pueda quedar vivo. Por lo cual San Juan dice, a Dios ninguno jamás le vio ni cosa que le parezca. Que por eso San Pablo con Isaías dice, ni le vio ojo, ni le oyó oído, ni cayó en corazón de hombre. Y esta es la causa porque Moisés en la zarza, como se dice en los actos de los apóstoles, no se atrevió a considerar estando Dios presente, porque conocía que no había de poder considerar su entendimiento de Dios como convenía, conforme a lo que Dios sentía. Y de Elías, nuestro padre se dice, que en el monte se cubrió el rostro en la presencia de Dios, que significa cegar el entendimiento, lo cual él hizo allí, no se atreviendo a meter tan baja mano en cosa tan alta, viendo claro que cualquiera cosa que considerara y particularmente entendiera era muy distante y disímil a Dios.
1: Y ahí está la clave. Viendo claro que cualquier cosa que considerara y particularmente entendiera, era muy disímil y distante a Dios. E ese, es el, ese es el argumento que sostiene toda esta explicación de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Porque no hay nada que nosotros podamos imaginar, descubrir, razonar, que nos haga comprender el misterio completo de Dios. Todos son como, podríamos decir, piezas muy pequeñas de un mosaico gigante, al cual nosotros no podemos ver desde lejos. Entonces vamos viendo las piezas de este mosaico, pero la imagen completa de ese mosaico, podríamos llamarlo así, que es Dios nunca, al menos no desde, nuestra, desde nuestras capacidades limitadas, lo vamos a poder abarcar por completo. Entonces la fe sí nos permite entender esos, esas realidades completas del misterio de Dios y no entenderlas propiamente, sino acogerlas y creerlas para vivirlas. Vamos a pasar al numeral 5.
0: Por tanto, ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural en este mortal estado le puede servir de medio próximo para la alta unión de amor con Dios. Porque todo lo que puede entender el entendimiento y gustar la voluntad y fabricar la imaginación es muy disímil y desproporcionado, como habemos dicho, a Dios. Lo cual todo lo dio a entender Isaías, admirablemente en aquella tan notable autoridad, diciendo: ¿A qué cosa habéis podido hacer semejante a Dios? ¿O qué imagen le haréis que se le parezca? ¿Por ventura podrá fabricar alguna escultura el oficial de hierro? ¿O el que labra el oro podrá fingirle con el oro, o el platero con lañas de plata? Por el oficial de hierro, se entiende el entendimiento, el cual tiene por oficio formar las inteligencias y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías. Por el oficial del oro, entiende la voluntad, la cual tiene habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del amor. Por el platero, que dice que no le figurará con las dañas de plata, se entiende la memoria con la imaginación, lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y las imaginaciones que puede fingir y fabricar son como lañas de plata. Y así es como si dijera, ni el entendimiento con sus inteligencias podrá entender cosas semejante a él, ni la voluntad podrá gustar deleite y suavidad que se parezca a la que es Dios ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes que le representen. Luego, claro está que al entendimiento ninguna de estas noticias le pueden inmediatamente encaminar a Dios y que para llegar a él antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender y antes cegándose y poniendo en tiniebla que abriendo los ojos para llegar más al divino rayo.
1: Aquí es muy interesante el texto que utiliza ¿verdad? San Juan de la Cruz para ir fundamentando su argumento porque vuelve un poco a la tradición de Isaías y habla un poco de la crítica que hacen los profetas a los falsos ídolos, a las imágenes. Ustedes saben que el pueblo judío, eh, una de las leyes muy fuertemente marcadas que tenían era precisamente esta de no hacer imágenes de Dios ni de nada que hubiera sobre el cielo o sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hacían las imágenes, las personas podían caer, se podía caer en la tentación de creer que yo podía contener a Dios. Yo podía atrapar a Dios y yo podía entender quién era Dios. Una imagen, en cierta manera, le hace creer al ser humano, muchas veces, desde esta perspectiva bíblica, que el Dios se puede limitar, se puede hacer a mi alcance. Entonces, va muy también de la mano, desde esta perspectiva, la reflexión de San Juan de la Cruz. ¿Por qué la fe es el medio próximo? Porque nos permite entender que a Dios yo no lo voy a, a encapsular en mis criterios. No lo puedo encerrar en mis materiales, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Entonces, esta realidad también nos evoca esa libertad y esa grandeza de Dios que está más allá de nuestro dominio. A Dios no lo dominamos. A Dios no lo podemos dominar aunque muchas veces quisiéramos chantajearlo, dominarlo y que él hiciera lo que nos gusta y lo que nosotros queremos, que muchas veces son nuestros propios caprichos, ¿no? A Dios no lo podemos dominar. Y esto es lo que San Juan de la Cruz nos quiere ayudar a entender también. Vamos a, a, ir, a saltarnos el numeral 6 y 7. El numeral 6 ahí nos habla un poquito de entonces qué es la contemplación, como una noticia mística que nos hace entender a Dios. Pero con una sabiduría secreta, dice San Juan de la Cruz, no una sabiduría que viene del entendimiento. Y cuando vayamos entrando en esta dinámica, vamos a ver que esto es una sabiduría secreta, se refiere ordinariamente a contemplación, que es un conocimiento de Dios, que es infuso y que es una gracia y un regalo de Dios, que se da no en el entendimiento, sino en la esencia del espíritu humano. ¿Cómo se da? El que lo ha experimentado lo podrá, lo podrá entender y lo podrá explicar. Ustedes y yo podemos medio vislumbrar a qué se refiere San Juan de la Cruz con esta inteligencia mística, pero es ante todo una presencia afectiva de Dios en el corazón del creyente, ¿verdad? Básicamente. Quisiera que avancemos porque este libro es largo y si no vamos a pasar leyendo aquí todo el año. Yo quisiera que podamos cerrar este, el libro de la subida del Monte Carmelo en la medida de lo posible en el primer semestre, y si no a finales del primer, del, a, a mediados del segundo semestre, pero que podamos ir avanzando. Vamos a leer el capítulo nueve.
0: Capítulo nueve. ¿Cómo la fe es el próximo y proporcionado medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina unión de amor? Pruébalo con autoridades y figuras de la divina escritura. numeral 1. De lo dicho, se colige que, para que el entendimiento esté dispuesto para esta divina unión, ha de quedar limpio y vacío de todo lo que puede caer en el sentido, y desnudo y desocupado de todo lo que puede caer con claridad en el entendimiento, íntimamente sosegado y acallado, puesto en la fe, la cual es sola el próximo y proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. Porque así como Dios es infinito, así ella no les propone infinito. Y así como es trino y uno, nos le propone ella trino y uno. Y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así ella también ciega y deslumbra nuestro entendimiento. Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en divina luz, que excede todo entendimiento. Y por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida está con Dios. Que eso es lo que quiso decir San Pablo en la autoridad que arriba dijimos, diciendo, el que se ha de juntar con Dios, conviene le crea, esto es, que vaya por fe caminando a él lo cual ha de ser el entendimiento ciego y a oscuras en fe solo. Porque debajo de esta niebla se junta con Dios el entendimiento y debajo de ella está Dios escondido, según lo dijo David por estas palabras. La oscuridad puso debajo de sus pies y subió sobre los querubines y voló sobre las plumas del viento y puso por escondrijo las tinieblas y el agua tenebrosa.
2: Cuanto más fe
1: tiene el alma, más unida está con Dios. Miren qué interesante. Porque la fe tiene tanta semejanza con Dios que no hay diferencia entre ella, sino en ser entre Dios y ella, sino en ser Dios visto o ser Dios creído. Dice San Juan de la Cruz. Lo único que difiere entre la fe y Dios es que la fe nos dice quién es Dios. Eh,
2: pongo un ejemplo práctico, ¿no? Tengo
1: una hermana que se llama Raquel. A diferencia mía, ella es como muy simpática, muy... este como muy extrovertida, le encanta el arte, le encanta bailar, es morena, tiene el pelo muy lacio y, y normalmente es una persona muy alegre.
2: ¿Cómo saben ustedes que lo que yo les estoy diciendo es cierto? Y que realmente tengo una hermana. Por fe. Tienen que
1: creerme, porque creen que yo no les voy a mentir. Y la diferencia entre lo que yo les estoy diciendo y esta Raquel verdadera, si es que existe, es que ustedes a mí me están creyendo lo que yo les estoy diciendo de ella. Y si la vieran cara a cara, entonces ustedes podrían ver que eso que estoy diciendo es cierto. Dice San Juan de la Cruz, eso es lo que sucede entre la fe y ver a Dios. La fe nos dice, nos narra quién es Dios. Nos lo narra y nos cuenta quién es este Dios. Entonces, la, la diferencia es ser Dios visto o creído. ¿Verdad? Ser Dios visto o ser creído. Y la fe, dice San Juan de la Cruz, nos lo narra tal y cual es. Nos dice, Dios es trino porque él es trino. Dios es uno, porque él es uno. Dios es infinito, Dios es misericordioso, Dios es, Dios es amor. De ahí la importancia que nosotros alimentemos los fundamentos de nuestra fe. De ahí la importancia que ustedes y yo tengamos un acercamiento fuerte a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, que es fuente de revelación, o sea, fuente de fe. De ahí que ustedes y yo también tenemos que tener un fuerte acercamiento a lo que la tradición y la reflexión de la comunidad cristiana va haciendo a lo largo de los siglos, porque también nos va diciendo quién es este Dios. Entonces, esa es, ese es el sentido de la fe. La pregunta es, ¿realmente existe Raquel?
2: ¿O no existe? ¿De qué va a depender?
1: Buena pregunta, ¿verdad? ¿Será que existe? ¿Qué dicha que está callada mi mamá? Sigamos leyendo entonces el numeral 2.
2: En lo que dijo que puso
0: oscuridad debajo de sus pies y que a las tinieblas tomó por escondrijo y aquel su tabernáculo en derredor de él es el agua tenebrosa, se denota la oscuridad de la fe en que él está encerrado. Y en decir que subió sobre los querubines y voló sobre las plumas de los vientos, se da a entender cómo vuela sobre todo entendimiento. Porque querubines quiere decir inteligentes o contemplantes, y las plumas de los vientos. Significan las sutiles y levantadas noticias y conceptos de los espíritus sobre todas las cuales es su ser, al cual ninguno puede de suyo alcanzar.
1: Ahí San Juan de la Cruz nos va a seguir poniendo ejemplos bíblicos para hacernos ver cómo la fe está por encima de todo. Así como lo hace en el numeral 2, lo hace en el numeral 3, basándose en algunos otros textos para seguir reforzando esta idea que quiere transmitirnos. Cerramos con el numeral 4. A ver qué nos dice San Juan de la Cruz, ya como para... Él, él va a ser muy insistente, no es que nosotros estemos repitiendo y repitiendo, es el que quiere que esta idea quede clara. Número 4. Luego
0: claro está que para venir el alma en esta vida a unirse con Dios y comunicar inmediatamente con él, que tiene necesidad de unirse con la tiniebla que dijo Salomón, en que había Dios prometido demorar y de ponerse junto al aire tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job y tomar en las manos oscuras las urnas de Gedeón para tener en sus manos esto es en las obras de su voluntad, la luz que es la unión de amor aunque oscuras en fe para que luego en quebrándose los vasos de esta vida que solo impedía la luz de la fe, se vea cara a cara en gloria
1: Ok, insiste en el mismo tema y termina con el numeral 5 diciendo, resta pues ahora declarar en particular de todas las inteligencias y aprehensiones que puede recibir el entendimiento, el impedimento y daño que puede recibir en este camino de fe y cómo se ha de ver el alma en ellas para que antes le sean provechosas que dañosas, así de las que son de parte de los sentidos como las que son de parte del espíritu. Dice San Juan de la Cruz, ya Mucha, mucho sobre cómo la fe es importante, cómo, sobre cómo la fe es el medio. Vamos a entrar, dice San Juan de la Cruz, ahora sí, a ver cada una de las cosas que pueden caber en nuestro entendimiento, cada una de las realidades que pueden llegar a nuestro entendimiento y cómo nosotros las podemos ir ordenando y purificando por medio de la fe. Y en el numeral, en el capítulo 10 que vamos a empezar ahora sí, para ya entrar en materia, San Juan de la Cruz dice que, que nos va a presentar en este numeral 10 el esquema de todas estas cosas de las que va a hablar. De cada una va a decir qué provechos hay de, pre, de no prestarle atención a esos, a esos regalos del entendimiento, cómo ponerlos en fe y cuáles son los daños si yo me apego a eso. Entonces vamos a entrar en el capítulo 10. Vamos a dejar ahorita atrás. La importancia de la fe, ya fue el tema que nos trató, el que nos habló, por qué la fe es importante, cómo la fe está por encima de todo, cómo la fe es medio de unión, ahora va a aterrizar. Y nos va a hacer un elenco, todos los capítulos que vienen, van a hacer un elenco, una lista de todas las realidades que pueden llegar a nuestro entendimiento, naturales o sobrenaturales, y de cómo nosotros, a esas realidades sobrenaturales o naturales que lleguen a nuestro entendimiento, las podemos ir ordenando por medio de la fe. Leamos, Mariana, si te parece, el capítulo 10 de corrido, desde el 1 hasta el 4. Perfecto.
2: Capítulo 10,
0: en que se hace distinción de todas las aprehensiones e inteligencias que pueden caer en el entendimiento. Para verte tratar en particular del provecho y daño que pueden hacer al alma, acerca de este medio que habemos dicho de fe para la divina unión, las noticias y aprehensiones del entendimiento, es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehensiones, así naturales como sobrenaturales que puede recibir, para que luego, por su orden, más distintivamente, vayamos enderezando en ellas al entendimiento en la noche y oscuridad de la fe lo cual será con la brevedad que pudiéramos. Es pues de saber que por dos vías puede el entendimiento recibir noticias e inteligencias. La una es natural y la otra sobrenatural. La natural es todo aquello que el entendimiento puede entender, ahora por vía de los sentidos corporales, ahora por sí mismo. La sobrenatural es todo aquello que se da al entendimiento sobre su capacidad y habilidad natural. De estas noticias sobrenaturales, unas son corporales, otras son espirituales. Las corporales son en dos maneras, unas que por vía de los sentidos corporales exteriores las recibe, otras por vía de los sentidos corporales interiores, en que se comprenden, todo lo que la imaginación puede comprender, fingir y fabricar. Las espirituales son también en dos maneras, unas distintas y particulares, y otras es confusa, oscura y general. Entre las distintas y particulares entran cuatro maneras de aprensiones particulares que se comunican al espíritu, no mediante algún sentido corporal, y son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. La inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en fe. En esta, habemos de poner al alma, encaminándolo a ella, por todas eso eso otras, comenzando por las primeras y desnudándola
2: de ellas.
1: Listo, ¿verdad? Captaron lo que San Juan de la Cruz nos quiere transmitir en este capítulo 10, clarísimo, como el agua. Más o menos. Se Me quedan así calladitos, como, como, ay, Fray, ¿por qué nos hace sufrir así?
2: Nos dicen por el chat que
0: no, no está tan claro. Ay, ay, ay.
1: Ok. Lo, lo, lo voy a leer de nuevo, con esta presentación enfrente de ustedes. Dice San Juan de la Cruz, numeral dos, hay que saber entonces que por dos vías puede el entendimiento recibir noticias de inteligencias. Unas naturales,
2: dice San Juan de la Cruz, otras
1: sobrenaturales, lo natural, dice San Juan de la Cruz, a ver cómo escondo, ya, ya escondí. La barrita de azul. Las naturales, dice, son todo aquello que el entendimiento puede entender por los sentidos o por sí mismo. Yo me quemo, el entendimiento entiende que eso está caliente. Pero yo también me siento, reflexiono, hago una disertación en mi cabeza, una reflexión, saco conclusiones. Yo veo que, el cielo está, que las nubes en el cielo están oscuras y mi entendimiento me dice, pues, podría ser que llueva. Eso es una eh, aprehensión, un conocimiento que llega a mi, a mi razón, a mi entendimiento de manera natural. Dice San Juan de la Cruz, hay otras que son sobrenaturales. Las sobrenaturales, dice, son todo aquello que se da el entendimiento sobre su capacidad y habilidad natural. Algo que Dios me regala, que yo naturalmente no recibiría, que yo naturalmente no entendería, naturalmente no vería. ¿Sí? De estas noticias sobrenaturales, dice San Juan de la Cruz, de estas sobrenaturales, unas son corporales, otras son espirituales.
2: Las corporales, dice San Juan de la Cruz,
1: son en dos maneras. Unas por los sentidos corporales exteriores, otras por los sentidos corporales interiores. Entonces hay sobrenaturales corporales de los sentidos interiores y de los exteriores. De los exteriores, ya sabemos que son vista, olfato, oído, gusto y tacto. Pero si estamos hablando de que son sobrenaturales, corporales, se refiere ordinariamente San Juan de la Cruz a experiencias, por ejemplo, de aquello que decían alguien, eh, su experiencia de oración, de encuentro con Dios, de repente empieza a sentir un olor sabroso, como a rosas, como no sé qué cosa, ¿verdad? O de repente escucha algo, ¿verdad? Pero también están los sentidos corporales interiores, la imaginación y la fantasía. Y hay muchas formas en como Dios también, de manera sobrenatural, hace a la persona experimentar cosas en su imaginación, en su fantasía, en que son las capacidades in interiores de la parte sensitiva, de, que llama San Juan de la Cruz, ¿no? Yo a veces puedo orar y puedo cerrar mis ojos e imaginarme cosas, por ejemplo, del pasaje bíblico. Pero esa imaginación este, puede venir de manera natural o de manera sobrenatural. De repente yo estoy cerrado con los ojos cerrados en mi oración y lo que imagino es algo que yo nunca había imaginado, algo que de repente Dios me pone en la mente y me, y me ayuda a orar. Las espirituales, dice San Juan de la Cruz siguiendo la lectura, son de dos maneras, distintas y particulares o confusas y oscuras. Las distintas y particulares se comunican al espíritu no mediante el sentido corporal, sino por los sentidos interiores. Y estas son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. Y las que se llaman confusa, oscura y general él la llama contemplación en fe. Y a esta es a la que tenemos que llegar, dice San Juan de la Cruz. Si ustedes ven este, text, este cuadro y le prestan atención a lo que San Juan de la Cruz nos dice en este capítulo 10, y esta es a la que tenemos que llegar, entonces ninguna de esta, ninguna de estas otras es a la que tenemos que llegar. Entonces en ningún momento nuestra meta en la fe... Va a ser tener una visión, va a ser tener una revelación, va a tener eh, sentir rico o leer algo sabroso mientras rezo, ¿no? Va a ser llegar a la contemplación de la fe, que es oscura, que es confusa y que es una noticia general de Dios. Este es el capítulo 10 en esquema. Todo esto, dice San Juan de la Cruz, son las cosas que pueden llegar a nuestro entendimiento. Noticias de índole natural o sobrenatural. Las naturales no, no las tenemos porque ya mucho de ello habló en el, en el libro anterior, aunque va a seguir hablando de ellas ahorita que inicia este, el, este, esta sección del libro segundo. Y entonces esas naturales pueden llegar a la razón o pueden llegar también al sentido. Y entonces ahí ya está todo el esquema de lo que San Juan de la Cruz va a desarrollar en lo que falta del libro. Cada uno de los capítulos que vienen ahora en adelante va a ser explicando cómo el alma debe estar frente a estas realidades que puede llegar a nuestro entendimiento.
2: Más o menos, por ahí. Ya tiene un poco más de lógica, ¿no? No, dice Susi. Vamos a ver, son las y cuarenta uh y -huh. el capítulo
1: que sigue es muy largo como para empezarlo, no sé Mariana ¿lo podríamos empezar? o lo dejamos para la próxima semana, ¿qué dice el pueblo? ¿qué dice la gente? ¿seguimos leyendo?
2: vamos a ver,
0: dice <ríe> nos dicen aquí por el chat que continuemos, podemos iniciarlo y cualquier cosa lo terminamos la, la siguiente semana
1: ok, vamos a empezar entonces el capítulo 11
0: Perfecto. Qué bonito que tengamos todos ese, porque por el chat nos dicen, sigan, sigan, leamos, leamos. Qué bonito con ese entusiasmo. <ríe> Muy bien. Capítulo 11. Del impedimento y daño que puede haber en las aprehensiones del entendimiento por vía de lo que sobrenaturalmente se representa a los sentidos corporales exteriores y cómo el alma se ha de haber en ellas. Las primeras noticias que habemos dicho en el precedente capítulo son las que pertenecen al entendimiento por vía natural, de las cuales, porque habemos ya tratado en el primer libro, donde encaminamos al alma en la noche del sentido, no hablaremos aquí palabra, porque allí dimos doctrina congrua para el alma acerca de ellos. Por tanto, lo que habemos de tratar en el presente capítulo será de aquellas noticias y aprensiones que solamente pertenecen al entendimiento sobrenaturalmente por vía de los sentidos corporales exteriores, que son ver, oír, oler, gustar y tocar, acerca de todas las cuales pueden y suelen nacer a los espirituales representaciones y objetos sobrenaturales porque cerca de la vista se les suele representar figuras y personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de ángeles, buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios. Y con los oídos, oír algunas palabras extraordinarias, ahora dichas por esas figuras que ven, ahora sin ver quién las dice. En el olfato, Sienten a veces olores suavísimos sensiblemente, sin saber de dónde procede. También en el gusto acaece sentir muy suave sabor y en el tacto grande deleite. Y a veces tanto que parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan en deleite, cual suele ser la que llaman unción del espíritu, que procede de él, a los miembros de las limpias almas. Y en este gusto del sentido es muy ordinario a los espirituales, porque del afecto y devoción del espíritu sensible les procede más o menos a cada cual en su manera.
1: Ya vamos entrando en temas místicos. San Juan de la Cruz nos está hablando de experiencias místicas, sobrenaturales, Dice el numeral uno al inicio, el primer párrafo, lo que es por vía natural, ya lo dijimos en el libro primero, cómo purificar la vista, el oído, el olfato, el gusto sensible en las cosas. Ahora vamos a hablar del gusto espiritual, cosas que llegan al, a los, al entendimiento sobrenaturalmente por vía de los sentidos corporales y exteriores. Miren la conexión y la integralidad en cada una de las dimensiones del ser humano. Porque dice, llegan al entendimiento, ahí es donde llegan las cosas. Pero ¿por dónde llegan? Por los sentidos corporales exteriores, pero de una manera sobrenatural. Entonces ahí nos habla que hay personas a las que se les puede representar figuras, ¿verdad?, en la vista. Pueden escuchar algunas palabras extraordinarias, el oído, o el sentir olores suavísimos, el olfato, el tacto. Tienen un gusto, un sentir, un suave sabor, ¿verdad?, y ahí habla, por ejemplo, de la unción del espíritu, el deleite que se da por la oración, ese gusto del que hemos venido hablando. Dice San Juan de la Cruz que es muy ordinario en los espirituales, que las personas sientan un gusto en su corazón frente a las realidades espirituales. Dice, estos son de estas realidades sobrenaturales que se dan en los sentidos exteriores, viene el entendimiento de estas aprensiones, ¿verdad? Vienen entender que hay algo por ahí, viene por ahí la idea de que Dios está haciendo algo en mí, qué es esto que estoy sintiendo, qué es esto que estoy viendo, qué es esto que estoy oyendo, y el entendimiento empieza a trabajar por estas realidades que se dan desde nuestros sentidos a nivel sobrenatural, dice San Juan de la Cruz. Sigamos leyendo. Ahí vamos viendo que esto existe, que esto se puede dar.
0: numeral 2. Y es de saber que aunque todas estas cosas pueden acaecer a los sentidos corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de asegurar en ellas ni las han de admitir. Antes totalmente han de huir de ellas, sin querer examinar si son buenas o malas. Porque así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas son de Dios. Porque más propio y ordinario le es a Dios comunicarse al espíritu, en lo cual hay más seguridad y provecho para el alma que al sentido, en el cual ordinariamente hay mucho peligro y engaño, por cuanto en ellas se hace el sentido corporal, pues y estimador de las cosas espirituales, pensando que son así como lo siente, siendo ellas tan diferentes como el cuerpo del alma y la sensualidad de la razón. Porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas racionales, espirituales, digo, como un jumento de las cosas racionales,
1: y aún más. Y aquí es donde los estudiantes de este aprendrán en crisis. Porque este es el momento en donde todos dicen, ¡Ay, qué lindo! Ya San Juan de la Cruz nos va a empezar a hablar de las visiones, de los éxtasis, de las cosas sobrenaturales a donde yo quiero llegar, porque yo quiero tener visiones y por eso rezo mucho, para que el Señor me hable y para poder escucharlo y para poder sentirlo y para poder verlo y ojalá que se me aparezca Santa Clara de Asís y ojalá que pueda ver yo las llagas de San Francisco y ojalá que la virgencita de que tengo en el cuarto en mi altar llore también. Y aquí es donde San Juan de la Cruz dice, bueno, todas esas cosas se pueden dar. Pero si realmente eres espiritual y quieres llegar a la unión con Dios, dice San Juan de la Cruz, nunca jamás te asegures en estas realidades. ¿Qué significa asegurarse? Asentarse en ellas, poner en ellas tu confianza. Es más, dice San Juan de la Cruz, ni siquiera las quieras admitir. antes trata de huir de ellas. Ni siquiera trates de examinar si son buenas o malas. ¿Por qué? Porque si vienen de los sentidos corporales, dice San Juan de la Cruz, hay mucha probabilidad de que no sean de Dios. Hay mucha probabilidad, ¿verdad? Mucha. No es que no lo vayan a hacer. Y dice, es que lo corporal se aleja de lo racional. Como un burro de la inteligencia, ¿verdad? Así dice San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra corporeidad está más siempre tendiendo al gusto. Nos encanta lo gustoso, nos encanta sentir, nos encanta ver, oír, ¿verdad? Entonces dice San Juan de la Cruz, ojo, que okay, el, ahí el, el cuerpo te podría engañar también frente a realidades, ¿sí? Que puede ser que no estén, que, que estén, que no estén. El punto es, por eso no te asegures en ellas. Puede ser que sean, puede ser que no sean. No te estés asegurando tu vida espiritual en cosas que no son firmes, por decirlo de alguna manera. Sigamos leyendo el numeral tres. Aquí ya empieza la parte que a mí me gusta mucho. Toda esta parte, yo no tiene ni idea cómo la disfruto. Todos,
0: todos la disfrutamos con usted, Frank. <risa> Numeral 3. Y así, lleva mucho el que tales cosas estima, y en gran peligro se pone de ser engañado, y por lo menos tendrá en sí total impedimento para ir a lo espiritual. Porque todas aquellas cosas corporales no tienen, como habemos dicho, proporción alguna con las espirituales. Y así, siempre se han de tener las tales cosas por más cierto ser del demonio que de Dios, el cual en lo más exterior y corporal tiene más mano y más fácilmente puede engañar en esto que en lo que es más interior y
2: espiritual.
1: Lo dijo San Juan de la Cruz. ¿sí? Este, no lo digo yo. El que se pone en esto, este, a veces la gente dice, ay, fray, es que ustedes no tienen fe porque cuando la gente viene a dirección espiritual es que, padre, vengo a que me imponga el escapulario. Ah, sí, claro, con todo gusto. Y, ¿Y a qué se debe que quieras pues, vivir esta devoción del escapulario? Es que un avidente se lo reveló a mi director espiritual y entonces como el avidente lo dijo, yo tengo que obedecerle y aquí estoy para que me lo imponga. Ah, sí, no puedes venir mañana. No, es que el avidente dijo que tenía que ser hoy. Si no era hoy, entonces, dice San Juan de la Cruz, por más cierto, es, es mejor tener ese tipo de cosas, por más cierto ser del demonio que de Dios. Así de claro. Más parece la forma en cómo actúa el demonio que la forma en cómo actúa Dios. ¿Sí? Y entonces, si ustedes quieren tener total impedimento para llegar a lo que es verdaderamente espiritual, quédense en estas cosas. En lo que siento, en lo que veo, en lo que apareció, en lo que no apareció, en lo que oí, en lo que no oí. Dice San Juan de la Cruz, si ustedes quieren quedarse como niños espirituales, pues quédense usando y buscando esas cosas. Pero si quieren ir a lo profundo de la espiritualidad, tienen que dar un salto, dejar atrás eso. Pero bueno, yo no me alargo mucho porque todos estos numerales son toda esta explicación. Sigamos, Mariana, porfa, es que si no, me emociono. Numeral cuatro.
0: Y estos objetos y formas corporales, Cuanto ellos en sí son más exteriores, tanto menos provecho hacen al interior y al espíritu, por la mucha distancia y poca proporción que hay entre lo que es corporal y espiritual. Porque aunque de ellas se comunique algún espíritu, como se comunica siempre que son de Dios, es mucho menos que si las mismas cosas fueran más espirituales e interiores. Y así son muy fáciles y ocasionadas para crear error y presunción y vanidad en el alma. Porque, como son tan palpables y materiales, mueven mucho al sentido y parecele al juicio del alma que es más por ser más sensible y base tras ello, desamparando a la fe, pensando que aquella luz es la guía y medio de su pretensión, que es la unión de Dios. Y pierde más el camino y medio que es la fe. Cuanto más caso hace de tales cosas.
1: Miren qué interesante quedarnos en estas cosas. Dice San Juan de la Cruz. Son muy fáciles estas cosas para crear error y presunción. ¿Cuánta gente hay que dice, padre, es que fue una visión? Ajá, bueno, pero la iglesia... Invita a que vivas esta otra cosa. No, padre, pero ¿cómo se le ocurre si yo tuve la visión? A mí Dios mismo fue el que me habló. ¿Cómo le voy a hacer yo caso a los obispos? ¿Cómo le voy a hacer yo caso a la iglesia si a mí Dios me está hablando directo? Error y presunción. Error y presunción. ¿Verdad? Y es súper fácil discernir y encontrar estas realidades en nuestra iglesia. ¿Verdad? Y entonces la persona, como se asienta, habíamos dicho, pone su seguridad en estas cosas sensibles, entonces, ¿qué hace? Empieza a abandonar la fe. Empieza a abandonar la fe que la fe es oscura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está poniendo su seguridad en lo que está oyendo, en lo que está viendo, en lo que está oliendo, en lo que está sintiendo, en lo que está imaginando, ¿verdad? Y se empieza a guiar por estas realidades que no son interiores, no son de fe, ¿verdad? No son de fe, son suyas, de sus sentimientos. Y aunque vinieran de Dios, pueden convertirse también en un problema. Le damos el numeral 5 y yo creo que por ahí vamos terminando por el tom, porque ya se acaba el tiempo. Uh
0: -huh. Numeral 5. Y además de eso, como ve el alma que le suceden tales cosas y extraordinarias, muchas veces se le ingiere secretamente cierta opinión de sí, de que ya es algo delante de Dios lo cual es contra humildad. Y también el demonio sabe ingerir en el alma satisfacción de sí oculta y a veces harto manifiesta. Y por eso, él pone muchas veces estos objetos en los sentidos, demostrando a la vista figuras de santos y resplandores hermosísimos y palabras a los oídos harto disimuladas y olores muy suaves y dulzuras en la boca y en el tacto deleite para que, engolosinándolos por allí, los induzca en muchos males. Por tanto, siempre se han de desechar tales representaciones y sentimientos, porque, dado caso que algunas sean de Dios, no por eso se hace a Dios agravio, ni se deja de recibir el afecto y fruto que quiere Dios por ellas hacer al alma porque el alma las deseche y no
1: las quiera. Había una, una religiosa fundadora en un país de Centroamérica que no voy a mencionar, que tenía visiones, ¿verdad? Entre las muchas cosas que tenía particulares, tenía muchas visiones. Y en una de sus visiones se le aparecieron todos los santos. Y todos los santos le decían, madre, es que su fundación es la mejor que ha habido en toda la historia de la iglesia. Y ella lo narra en sus escritos, ¿no? Santa Clara de Asís le dijo, si yo hubiera nacido en su época, yo no hubiera sido Clarisa, hubiera sido de su congregación. Y así todos los santos, empezando por Moisés y etcétera, etcétera, etcétera. A veces creemos que es broma, pero esto puede llegar a realidades muy, muy fuertes, muy dañinas para la misma persona y para las personas que en las que comparte, ¿por qué? Ya lo decía, ingiere secretamente opinión de que ya es algo delante de Dios lo cual es contra humildad. Entonces yo ya empiezo a decir, ah, es que seguro Dios para mí eh, tiene algo especial. Es que yo seguro soy especial. Yo este el Señor realmente seguro quiere que yo sea otra Santa Teresa de Jesús. Y empiezas a vivir tu misión, no porque tienes que hacerlo como cristiano que eres, sino porque yo soy especial, ¿verdad? Y como especial, tengo que hacer algo especial. Y ahí empieza todo ese problema de la vanidad espiritual de la que San Juan de la Cruz tanto al, habla, la soberbia espiritual. Entonces, el remedio para que ustedes y yo no entremos en estos conflictos, dice San Juan de la Cruz. A ver, desechen cualquier tipo de representación de esta manera. No le pongan atención, que tampoco es problema, porque si ustedes no le prestan atención a esto, Dios no se enoja. Es que Dios, lo que les pide a ustedes es que vivan la fe. ¿Sí? Bien, vamos a ir poco a poco, porque aquí ya empieza como la parte más aplicada, lo más práctico, es un numeral muy rico, son capítulos muy ricos. En algún momento se puede volver un poco repetitivo, porque San Juan de la Cruz, frente a todas estas realidades, el consejo va a ser siempre el mismo, libertad de espíritu. No apegarnos, no quedarnos con estas realidades, sino seguir acogiendo la fe. Eh, pero es importante que vayamos viendo cada una de estas realidades y cómo San Juan de la Cruz las aborda.
0: Muchísimas gracias, Fray, por estas explicaciones. Vamos a dar ahora un espacio para que algunos hermanitos hagan algunas consultas o bien algún comentario. Le vamos a dar entonces la palabra a Ross.
3: Eh, Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, es que he tenido problemas con el internet. Bueno, yo es la primera vez que, que participo con ustedes, soy de Costa Rica, por si hay alguien de otro país, no lo sé, porque es la primera vez, y en realidad sumamente agradecida con Fry, Bernie y el equipo, porque... Eh, yo siempre había tenido la inquietud de saber de, de San Juan de la Cruz y a mí este, en la iglesia cuando dicen al, al caer la tarde vamos a ser examinados en el amor de, de San Juan de la Cruz y a mí eso me impacta cada vez que lo dicen en, en, en la iglesia, me impacta. Pero entonces yo me fui a la librería San Pablo a, a, a ver alguna literatura de él, algunos libros, y no entendí nada. Y entonces yo dije, no, esto es demasiado profundo para mí, no lo, no lo voy a poder entender nunca, esto es muy profundo. Entonces una amiga que sí lleva los cursos con ustedes en Estepre, yo le dije a ella, cuando vayan a, a dar algo de San Juan de la Cruz, me, 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 me avisas y me dijo que sí. Y ella me mandó la invitación y este, yo logré ingresar en el grupo, estoy muy agradecida. Eh, con Fray Berni, con, con el equipo porque sumamente claras las explicaciones y ahora puedo decir que sí, entiendo, que sí entiendo la lectura que se me hacía tan profunda, pero la explicación es bien clara. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias a ti, Rosy, por acompañarnos. Te paso a decirte que justo hoy iniciamos presencialmente el curso de Cántico Espiritual también. Si pudieras unirte Bienvenida, es un curso exquisito, el de Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz por Fray Antonio Barrios, que es uno de los especialistas en San Juan de la Cruz más importantes que tenemos en Centroamérica. Entonces, para que sepas que también estás invitada a la escuela presencial que tenemos aquí en San José, en Barrio Los Dioses. Ah, muchas
0: gracias.
1: Gracias.
2: Son mucho gusto. Bien, le
0: damos la palabra entonces a Cintia. Hola, buenas noches. Este bueno, yo también como que estoy soy los primeros pasos que doy en esto, entonces hay ciertas dudas que tengo. Entonces la pregunta que tengo del esquema que, que mostró es este de los demás este, sentidos o lo que se le revela al entendimiento, ¿verdad? En la parte que dice que son confusas, oscuras y general, o sea, el resto, yo entiendo que hay ejemplos, pero aquí habla con que confuso, oscuro y general. ¿Verdad? Nada más como para saber, porque no entiendo. Nada más. Gracias.
1: Precisamente son confusas, oscuras y generales. <risa> este, te lo explico así como muy concreto. En una visión, dice San Juan de la Cruz, puedes tener una visión del rostro de Jesús, por ejemplo. Entonces, en tu visión te imaginas el rostro de Jesús, o es al resucitado, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, veía las manos del resucitado, veía su rostro, tenía este tipo de, imagen, de visiones imaginarias, se llaman, y por eso son distintas y particulares, porque son de cosas que ves, que son concretas, que puedes ver o escuchar, una voz que te dijo tal palabra, tal frase que llegó a ti, etcétera, etcétera. La que es confusa, la que es contemplación en la fe, Podríamos decir que es una certeza de la presencia de Dios en ti y de quién es Dios y de que ese Dios es inmenso, pero no puedes decir es que lo vi de esta manera, es que tuve esta imagen, es que escuché esto. no. Es una certeza general de Dios que es oscura porque no ves nada de él en específico, pero sabes que él está ahí. Y esa es la uh -huh. contemplación a la que hay que llegar a una certeza de esa presencia de Dios que te habita, que está contigo, que es todo lo que es, ¿verdad? Pero al final es oscura porque no te, no, no te lo termina de dar, pero sabes que lo tienes y no te estás quedando con algo específico. Uh -huh. Es complejo de explicar, pero es, en es, es una gracia podríamos decir mística este estilo de contemplación eh, que va muy de la mano por ejemplo de lo que Santa Teresa de Jesús también llama eh, visión intelectual por ejemplo Santa Teresa tenía unas visiones que ella llama imaginarias veía la, la imagen de Jesús pero unas que eran intelectuales no veía nada pero sabía que, que Jesús le estaba mostrando algo algo de su grandeza y no sabía qué ¿Verdad? Pero lo entendía, uh -huh. lo entendía y le quedaba impregnado en el corazón. Uh -huh. Por eso es confusa.
2: Sí, ah, okay. <risa> ya sé bueno. Es
1: confusa.
2: Eh, más o menos, sí. O menos,
1: pero sí, por
0: eso es confusa. es como gustosos. un, como un ena, enamoramiento que uno no sabe de dónde nace, digamos,
1: ¿verdad? Y sí sabes Me de imagino. dónde nace porque sabes que viene de Dios, Ajá. pero va muy de la mano del enamoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo tenga al enamorado y lo vea. Y otra cosa es que yo sienta el enamoramiento. Podríamos decir que esta noticia confusa es experimentar el enamoramiento. Mm -hmm. O sea, no estás viendo a tu enamorado en ese momento, de repente no está, pero sientes que el corazón se te hincha cuando piensas en él. Sientes que, que aunque esté lejos, lo tienes cerca porque lo llevas dentro, más o menos. Ok, muchas gracias. <risa> Buenas noches.
2: Gracias por la pregunta, Cindy. Con mucho gusto. Ahora le damos la palabra a nuestra hermana de roca.
0: Hola, bueno, buenas noches. Yo creo que más o menos igual que, que Cintia. Yo también es la primera vez que estoy en este pre-virtual. Entonces sí me quedan algunas dudas, ¿verdad?
3: Pero la verdad es que a mí me quedaba duda en el sentido de que, digamos, por ejemplo, así como a Juan Diego, a los pastorcitos, ¿verdad? Que se les aparece la Virgen. Eh, y a muchos santos, ¿verdad? Santa Teresita del Niño
0: Jesús, a Santa Teresa. Eh, sí me quedaba a mí la duda, cabalmente, como decía Cintia, de, de cómo, cómo saber si realmente eh, está bien o no está bien, o no es de Dios, ¿verdad? O cómo, o solo el, o solo el corazón lo siente, no sé. <ríe> me quedé con esa duda.
1: Ok, San Juan de la Cruz te va a decir: no te preocupes por eso. Si es de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, y me adelanto. Entonces, si es de Dios, el Señor te va a regalar en el momento en que te dio la gracia, la gracia que Él quería darte. Me explico, a ver, si de repente tuviste una, una, una visión sobre Dios, y con esa visión Dios quería fortalecer tu amor por Él, en el momento en que lo viste, si es de Dios, ya te dio esa fortaleza que necesitabas. Entonces San Juan de la Cruz dice, si ya Él te dio la fortaleza, no te quedes con la imagen. El punto es, no te quedes con la imagen. Ay, es que tuve la visión y era tan lindo y yo lo vi así y de repente se me apareció así y entonces la visión la tuve cuando estaba en aquella capilla. Entonces yo solo voy a rezar en esa capilla y en cada de la misma manera a ver si se me vuelve a aparecer otra vez. Me explico, el punto es no quedarse con lo material de la visión, sino con la gracia que el Señor pone en tu corazón con ese regalo que te dio con la visión. Sí, con gusto.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir el día de hoy. Hemos por visto favor. bastante. Se, poniendo, se sí, está poniendo bien, gracias.
1: Esto, Mariana. Se está poniendo intenso.
0: Exactamente. Eso quería aprovechar para recordarle a los hermanitos que eh, siempre pueden repasar las lecciones por el YouTube. Porque bueno, ya vieron en el gráfico las próximas lecciones van a estar asociados justamente a ese gráfico. Entonces los invitamos a que puedan repasar el video. Eh, y también a los hermanitos que están escuchando por medio del Spotify, que si sí pueden visitar la página de Estepe en YouTube, para que puedan ver el gráfico, estudiarlo, y así poco a poco se van haciendo las lecturas eh, más caras. Igual como nos pasa siempre, por eso nuestro, nuestro rincón de lectura, esperemos en Dios muchísimos años siga, ¿verdad? Porque será necesario una y otra y otra vez, ahí iremos poco a poco. El Señor nos irá llevando a su tiempo. Bueno, y un, un saludo hasta Inglaterra, porque hoy nos han acompañado desde Oxford, Inglaterra y otro montón de países que hemos tenido. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo entonces el otro martes, ya en este tiempo de cuaresma. Así que a prepararnos para este tiempo. Muchísimas gracias, Trae, Bernie, y un abrazo a todos. Buenas noches.
1: Gracias. to school.